0: Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de MATE BREAK eh, Hoy vamos a hablar de seguridad informática Una pequeña introducción Alguien sabe qué es Blue Team Vamos a hablar de eso también Y hoy contamos con un invitado especial Ahora lo vamos a presentar Se llama Lucas Nahuel Ferrero Y como siempre está el querido Iván desde Malta yo de Bolonia, ahora Lucas.
1: Quería ya pasar a profundizar sobre Blue Team, dado que tenemos planificado para próximos episodios eh, in incluir, invitar a una persona que ya tiene experiencia trabajando desde el otro lado, digamos, de Lucas. Tratando de eh, encontrar las vulnerabilidades que Lucas trata de subsanar Sí, pero sí, siempre del de... lado
0: bueno de, de la fuerza, ¿no? Un
2: trabajo más divertido, te diría capaz, ¿eh? Porque ¿Sí? es más entretenido romper que arreglar, ¿no?
0: O sea, sí, sí Y si
2: rompes algo, te pagan mucha plata, así que...
0: Sí, sí, Todo decimos lo mismo, pero si te llegas a enterar que, no sé, que tu cuenta de LinkedIn o LinkedIn eh, Fue hackeada... Eh, después estamos llorando a mí me pasó yo hubo un leak de, de cuentas que si yo googleo mi cuenta de linkedin eh, salieron como un millón de, de emails con la contraseña con la contraseña abajo y y, y y me enteré a los tres meses y cuando me contacté dijeron ya está ya ya no se puede hacer nada <risa> igual nada eh, rompieron esa base y la expusieron, así que si fue, fue un leak de Linkedin, lo pueden googlear nada, para decir no, no estuvo bueno cuando me pasó a mí así sí. que hubiera preferido que, que, que existiera un buen blue team en Linkedin y que protegieran mejor mi, mi contraseña no. pero nada, después que pueden encontrar en mi mail, nada, espero que no se metan
2: bueno ahí primero es no cambien la contraseña una vez y no cambiarla varias veces eh, porque a veces hay mecanismos de recuperación de clave que te preguntan sobre contraseñas anteriores. O sea, hay, hay mecanismos medios raros dando vuelta en Internet, así que mi recomendación es no cambies una vez, cambiará dos veces la clave por las dudas.
1: Buen ese, veces, ¿eh? no, lo, no lo tenía para nada. Eh, igual, si, si
2: vos te fijás hoy en día lo que hace Microsoft, o mismo lo que hace Google, es pedirte eh, en caso de querer recuperar la clave. Eh, algún medio para mandarte una OTP, que es una one-time password, que es, es una password, generalmente son números, no sé, de 4 a 8 números aleatorios, que lo que tiene que es una clave que se genera por única vez y por un periodo muy corto de tiempo. Entonces, vos ingresando esa clave estás garantizando que no solo eh, sabés eh, tu usuario y clave o sabías tu usuario porque estás recuperando la clave, sino que también tenés algo. Adicional que dice que vos
0: sos quien dice ya Dice de qué barrio sos y todo No con eso no eh Chiste interno muchachos Dale continuemos volvamos a la seriedad
1: Villa no, sí, con eso ya me pusiste en serio de verdad eh
0: No pará estamos Acaba de hablar de la Mucho OTP, mea. One Time Password
2: me crié y vivo en Almagro No sé el resto
0: Uy, yo di vueltas por el mundo Pero soy de Ramos Mejía originalmente
1: Está bien, está muy bien Los felicito a los dos <risa> eh, Volviendo al tema Porque soy no, no tengo camisa, pero soy el que tiene que poner orden acá ¿Viste cómo es? Este, Para una persona que quiera eh, Y le interese Meterse dentro de lo que es El Blue Team ¿Qué conocimientos eh, tendría que tener como base o va a ir adquiriendo a lo largo del tiempo?
2: Bueno, o sea, es muy grande el espectro de las cosas que puedes hacer dentro de Blue Team. Eh, capaz, si hablamos del concepto de seguridad en profundidad, eh, podamos ver como una esfera que está compuesta por distintas capas, eh, donde el núcleo de esa esfera es el dato, que es lo más importante para la organización. Y después del dato tenemos como capa superior la aplicación, después
0: tenemos los servidores. ¿Lo están viendo? Esta es la imagen que nos pasaste. La ven. Acá la vemos, bárbaro. Ah, perfecto. Entonces, ¿cómo la llamaste? Esfera. 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 Ah, está muy parece bien. es una cebolla decido, pero, decido, Parece decido. una cebolla, le estaba hablando Pero bueno, la no cebolla de la ciudad
1: no nos queda <risa> Es una cebolla eso Pero una, una cuestión importante Antes de, de que sigas explicando la cebolla esta Y la capa de la cebolla eh, Esto siempre fue de esta manera, digo Priorizando el dato Porque en los últimos años Siempre se habla de la importancia de los datos, que hoy en día quizás brindar un servicio gratuito está mejor. ¿Por qué? Porque te adueñas de los datos, que es lo que en definitiva tiene valor. Eh, pero en cuanto a seguridad informática, ¿siempre tuvo este enfoque de priorizar y centrar toda la protección, toda la infraestructura en pos de proteger los datos?
2: Sí, o sea, por lo menos yo siempre que, desde que trabajo y estudio, Siempre el dato fue lo más importante Vos pensás que, eh, no sé A vos te podría Pasar un huracán Como pasa a veces en Miami no, Podés no, perder no, tu pegarás. data center entero Pero si tenés la réplica de tus datos En otro sitio, podrías eh, Levantar todo y seguir operando Ahora, si vos tenés toda tu infraestructura Pero perdés los datos No puedes hacer nada
1: Ok, muy claro bueno, ahora sí podés explicar la, la cebolla <risa> sin problema.
0: Sí, lo, esperen, yo lo describo para aquellos que están escuchando ah. por el, el podcast. Es una una esfera o círculos concéntricos uno adentro del otro, el más exterior, dice políticas que imagino que ahora Lucas lo va a explicar y el más interno, el que está al centro de todo es los datos, ahí hizo referencia Iván, de si siempre fue así y Lucas nos hizo esa, esa aclaración, que uno eh, si pierde la infraestructura si se inunda, si se quema un servidor, pero los datos están reservados, guardados en otro lado eh, la, el sistema o la organización puede continuar eh, a la inversa si la infraestructura se mantiene sana eh, frente a cualquier ataque pero se pierden los datos ahí es donde el daño está realmente hecho entonces nos hizo pensar que sí que siempre en teoría fue eh, el objetivo de la seguridad informática es proteger los datos y bueno y ahora lucas nos va a seguir contando de esta esfera de no sé si de arriba hacia abajo pero hay que también explicarlo un poquito para los que escuchan
2: bueno, ya que estamos hablando de los datos, empecemos por lo más importante, ¿no?
0: Okay, dale. Eh, eh, eh,
2: lo primero que podemos preguntarnos es dónde se almacena el dato. Generalmente se almacena en una base de datos. Eh, bueno, habría ahí habría que ver quiénes pueden acceder a esa base de datos. Cuán sensible es el dato si el dato es muy sensible, capaz tengamos el dato tenga que estar cifrado y no en texto plano. Eh, después, como ustedes trabajan en desarrollo por ejemplo, saben que hay un ciclo de vida de desarrollo tenemos una etapa de desarrollo, una etapa de testing y generalmente una etapa de
0: producción sí. eh,
2: bueno, ¿con qué datos trabajas
0: eh, en desarrollo o en testing? Siempre con producción te no, no bueno, se aprende difícilmente bien. pero con producción no se trabaja no,
1: nunca recibimos backup de productivos con los datos reales <risa> nunca jamás
0: no, nunca, nunca se hace una query así rapidito porque no pasa nada de producción.
2: A ver, bueno, ahí está un poco el hecho, o sea, muchas veces se, se acciona mal y para mantener la estructura de una base de datos eh, se toma la de producción, que se dice siempre que es la que funciona bien y se hace réplica de producción en desarrollo y en testing.
0: Ivo, si, si Lucas nos iba a empezar a guardiar me hubieras dicho, ¿no? Porque sí, ahora ya sí, sí. empezó...
1: acá, no hay problema. Sí. <risa> bueno, no, pero es, in ver, es interesante. Eh, eso es interesante. Suele, suele pasar. Digo, ustedes como personas del Blue Team ¿Tienen algunos procedimientos para tratar de evitar y proteger estos datos?
2: Sí, o sea, hay maneras de, eh, digamos, de ofuscar el dato. Hay métodos de sustitución, hay que ver qué tipo de dato es. Eh, pero también se puede pensar en mantener la estructura que necesita la base de datos, pero rellenarlo con valores aleatorios, ¿sí? Capaz... Eh, bueno, esto es medio un voleo mío, pero capaz usando algún tipo de expresión regular que en el, el tipo de dato que tenga que ir, cumpla con eso. Eh, pero bueno, una de las cosas que, que a veces perdemos es, por ejemplo, ustedes trabajan en desarrollo. Me imagino que la mayoría de las veces hacen servicios tercializados. O sea, hasta ustedes se prestan, serían proveedores de otros clientes. No está bueno que los proveedores, por más que tengan que trabajar con una base de datos, que en esa base de datos haya información privada, confidencial e importante para la organización. Entonces, hay que hacer hincapié en que los métodos de ofuscamiento son muy necesarios eh, y que es muy importante eh, sanetizar el dato, digamos, ¿no? mantenerlo siempre seguro. porque sí. si no ponemos, ponemos la vara muy alta en producción y nos olvidamos del resto de los ambientes y no es así
1: muy claro
0: muy claro bueno y esto está para está hablando un poco de el core de esta pirámide que serían los datos y nos, nos habló Lucas perfectamente no sé qué otros dos puntos podríamos mencionar de la pirámide visto que ya estamos a, 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 a está haciendo un gran episodio pero no te queremos no nos queremos extender del tiempo que, que teníamos pactado y sabes siempre Lucas que siempre tenemos lugar para el blue team en mate break
2: bueno, no sé sobre qué tienen alguna duda o le gustaría interiorizar más A veces es interesante entender el concepto de la seguridad perimetral ¿no? Que, digamos, Por ejemplo, digamos es, es así? Bueno, es toda interacción, digamos, todo lo que ocurre por fuera de la organización, o sea, la red externa, podríamos decir, con la red interna, ¿no? ¿Cómo protegemos lo que pasa en el medio? Las comunicaciones que hay de los usuarios de Internet o de los clientes a nuestros servicios web que expuestos en Internet, o capaz conexiones que tenemos con otras organizaciones, capaz tenemos... Eh, conexiones con proveedores, que puede ser a través de VPNs que viajan por Internet, o capaz tenemos un sitio de contingencia eh, replicado y tenemos también comunicación con ese sitio. Bueno, toda esa seguridad perimetral se trata de digamos eh, tomar acción a través de equipos como Firewall, que nos permiten no solo indicar el sentido, o sea, quién inicia la comunicación, que es muy importante, sino qué protocolos o, hoy en día, qué aplicaciones tiene que haber a través de esa comunicación. O sea, no es lo mismo eh, un servicio web que tiene que solamente tener el protocolo HTTP o, mejor dicho, HTTP, HTTPS. El HTTP no debería ya estar expuesto a Internet. Eh, es muy importante poder filtrar eso y también capaz implementar algún firewall de aplicación, algo que se dedique a entender qué es lo que está pasando en ese tráfico del protocolo HTTP o HTTPS y capaz ahí detectar algún ataque. Eh, después tenemos sistemas de prevención contra intrusión que se manejan con firmas, que lo que trata de hacer es eh, leer todo el tráfico y capaz cuando detecta eh, paquetes que se asemejan a, la, a algún ataque que tienen ya eh, guardado a través de una firma eh, bloquean ese, paque, ese paquete. No sé si alguna vez escucharon hablar del SQL Injection, que sí. no sé, por ejemplo en un login, todos sabemos que cuando nosotros hacemos un login estamos poniendo generalmente nuestro usuario y clave. Bueno, ese usuario y clave eh, lo que hace la aplicación es saca una función hash que es un algoritmo criptográfico y compara esos datos contra lo que tenemos en la base de datos ese debería ser el comportamiento normal ahora yo capaz en los campos podría intentar consultar la base de datos para obtener información o tratar de bypasear ese login o un formulario bueno sí, también sí, deberíamos bien. poder detectar ese tipo de ataques entonces ahí viene un poco lo que es la, la seguridad perimetral eh, a ver, ¿de qué otra cosa les podemos hablar?
0: Mira, yo meto el paréntesis y le, les cuento a, a los ver. oyentes eh, que esta cebolla que, que, o esta esfera tiene conceptos, el más le, lejos de los datos es el de políticas y procedimientos. El, uno más interno, el de la seguridad física, que no hablamos tanto. El de perímetros el que hablamos recién, como por ejemplo en que en el campo de login y password alguien meta un pedazo de código o una línea que le permite, sin tener el usuario y la contraseña, hacer el bypass, cruzarlo y que entrara dentro del sistema, por ejemplo. O en un, o en un formulario
2: obtener información, digamos, todo eso, todos los servicios nosotros exponemos a internet de algún momento, de alguna manera tenemos que monitorear qué es lo que pasa, y tomar acción, ¿no? Y bueno, por suerte hay herramientas que nos permiten hacer eso.
0: Bien. Después sigue Red Interna, servidores, aplicaciones y finalmente la seguridad de los datos. Eh, nosotros, en el tiempo que tenemos, dimos un panorama muy superficial de un montón de datos, conceptos importantes. De, explicó este esta dinámica entre el Red Team y el Blue Team. Eh, nuevamente los invitamos a, a todos los que nos escuchan si, si les genera alguna inquietud si tienen alguna duda por algún problema particular o quieren aprender más de un tema o quieren que hablemos algo más adelante que nos manden un mail a info mate break, que nos escriban al facebook mate break a youtube o nos pueden mandar eh, también un twitter eh, Iván Franco 502 o Yamil Fajoury, Y lo podemos contactar a Lucas Dijo que está a nuestra disposición Enteramente eh, nada. Si, me, si me das unos
2: minutos Te meto dos conceptos enseguida ¿eh? Dale, nosotros no Por queremos ejemplo, robarte más, a, a vos el no. tiempo Por ejemplo en La capa superior Que es política, procedimiento y concientización Ya hablamos Hablamos así, de lo que es tener así. réplica de datos De lo que es tener una política de backup Hablamos de la concientización al usuario, así que esa capa podríamos darla por, por entendida y por charlada. Sí. Y después con respecto a lo que es eh, red interna, eh, también planteamos un poco, por ejemplo, eh, los proveedores cuando se conectan a nuestra red, deberían de tener los mismos accesos que tienen el resto de los dispositivos de la red, o deberíamos de capaz ponerlos en, un, en una red aislada que tenga solamente salida de internet, y, no sé, darle algo como una VPN y que con esa VPN se conecta a nuestros servidores. Al servidor que debería de trabajar. O sea, siempre hay que tratar de hablar en la seguridad informática de otorgar el mínimo eh, privilegio posible, ¿no?
0: Eh, eh, y bueno, los proveedores... No,
2: no, claro, en la red interna podemos hablar también de segmentar eh, las cosas por su función. O sea, tener todo lo que es Workstation de usuario por un lado. ¿Los usuarios tienen que ver, tienen que tener visibilidad completa de toda nuestra granja de servidores? No, no necesariamente. ¿Qué tienen que ver? Bueno, ¿tienen que ver estos servicios? Bueno, entonces segmentemos las redes, permitamos a través del firewall otorgar acceso a los servicios que tienen que tener y mismo los servidores capaz no tenerlos todos juntos, también dividirlos por funcionalidad. Vos sí. tenés servidores que están expuestos a internet, tenés servidores que capaz cumplen la función de base de datos, ¿Sí? tener servidores de aplicaciones internas, bueno, todo eso se puede segmentar en VLAN distintas y a través de un firewall permitir protocolos o aplicaciones para que sean consumidos. No necesariamente todo tiene que ver todo. O sea, siempre lo bueno en seguridad Informática es empezar a preguntarse cuál sería el comportamiento normal y por qué deberíamos de dar mayores eh, accesos a lo que se debería de tener,
1: ¿no? Sí, totalmente. Y después, déjame agregar... ...una experiencia personal... ...seguridad física... ...entiendo, por lo menos... A, eh, ...nos hacen en la empresa que estoy actualmente... De ...capacitaciones sobre todo esto... ...y es básicamente... ...hay salas de reuniones en planta baja... ...donde cualquier persona... ...que es ajena a la empresa... ...se tiene que reunir en esas salas... ...y para acceder en sí... ...al edificio donde están... ...todos la, los empleados de la empresa... ...es sí o sí tenés que estar acompañado con un empleado todo el tiempo y de hecho si nosotros vemos a una persona que está sin la cintita y la tarjeta de acceso tendríamos que llamar a seguridad para dar aviso de esto no y obviamente esto viene de la mano de siempre concientizar de voy al baño, voy a buscar un café o lo que sea, de bloquear la máquina y no dejarla desatendida sin bloquear porque cualquiera puede pasar, entrar y acceder físicamente a recursos de la compañía, ¿no?
2: Bueno, hablando siempre de, de la información, digamos, nosotros podemos tomar medidas eh, contra la fuga de información. Eh, nosotros, por un lado, podríamos tener un DLP, que es eh, un sistema de prevención de pérdida de datos, que te permite, por ejemplo, si vos tenés una clasificación de la información y sabés qué información es crítica, por ejemplo, en un banco, eh, no sé, si yo detecto que un mail en un mail están los 16 eh, dígitos de una tarjeta de crédito. Bueno, me gustaría saber quién está mandando dígitos de tarjeta de crédito para fuera de la organización, por lo menos saberlo. Después, sí. dependiendo de la cantidad de datos que vas encontrando, capaz bloquearlo. Bueno, tenemos herramientas para eso. Eh, mismo si los usuarios, no sé, vos en tu organización, Iván, tenés acceso a OneDrive o a Drive de Gmail, o sea, tenés claro. posibilidad de sacar algún dato, o puedes conectar un USB y extraer información de la compañía, son todas medidas que hoy en día ya todo el mundo las entiende y sabe que, que trabajando con los dispositivos solamente de la organización no debería la información de salir de ahí.
1: Totalmente, totalmente. Una última consulta como para ir cerrando si, si les parece bien. Eh, antes que eso, una aclaración, ¿no? Que se nota que hablábamos de los formularios de, de inyección de, de, de SQL y demás en formularios. Hablamos de esto en realidad es, es un todo, ¿no? No solo es la seguridad informática, pero tratar de... Prevenir y en todo caso re, eh, ser reactivo con respecto a, a ataques de este estilo Siempre acompañado de un desarrollo de software de calidad Que trate de minimizar estos defectos, ¿no? eh, Y por otro lado, hay, ahora sí, para, como para ir cerrando eh, Una de las ah, cosas que, que nos... Sí.
2: Nos quedaron muchas cosas en el tintero, o sea, si sí, sí, pues, sí. después hablamos de aplicación o de servidores, nos quedaron un montón de cosas para hablar, por ejemplo, de desarrollo seguro, eh, de hardening de servidores, pero bueno, lo podemos dejar para otra charla también, porque si no, yo entiendo yo creo que siempre,
0: siempre y cuando que, que vos tengas tiempo, tengas ganas. Sí, sí, olvídate.
1: Bueno, una de las cosas que nosotros siempre recalcamos a, en, en lo que respecta por lo menos a desarrollo es, es esa necesidad de estar siempre actualizado y renovándose. Entiendo por, por lo que, que nos venimos eh, venimos contando de esa competencia entre le, subir la vara del Red Team con el Blue Team es constantemente esa actualización, ¿no? En, encontrando vulnerabilidades o por lo menos enterarse de cierta vulnerabilidad y por eso es que, eh, hoy, hoy en día, vos, ¿vos cómo haces para actualizarte constantemente? Digo, ¿tenés algún referente en cuanto a seguridad informática o demás como para... para también, si a alguien le interesa empezar a, a leerlos y seguirlos, que bienvenido sea, ¿no? No, bueno, hay
2: varios eh, influentes dentro de la seguridad informática, como por ejemplo Chema Alonso, con el, su blog de Lado del Mal, el tipo es un español bastante macanudo eh, conoce mucho de lo que es eh, que, como es eh, la parte del red team después tenés eh, argentinas como Jayla Berta eh, Se me cayó un exploit o Cristian Borghelo de Segurinfo también está Ivan Arce o desde Chile también tenemos a Gabriel Vergel eh, la verdad que es gente que yo por lo menos trato de seguirlos, de leer de eh, eh, mantenerme actualizado eh, también depende de, de lo que tengamos ¿no? nosotros en, en la compañía o de lo que sepamos que está pasando en el mundo exterior. O sea, nosotros trabajamos, eh, yo trabajo en un banco puntualmente y se hacen transacciones internacionales, entonces eh, muchas veces salen noticias de, eh, no sé, por ejemplo el Banco de Chile que hicieron una transacción de millones de dólares para, para Asia, entonces siempre hay que tratar tratar de estar atento a esas noticias y ver si hay que tomar alguna acción, eh, claro. no sé. Un ejemplo que se viene a la cabeza es cuando se atacó con un ransomware a Telefónica España, acá Telefónica Argentina bajó gran parte de sus servicios, por miedo a que también los ataquen a ellos. Eh, entonces ya ahí podemos empezar a hablar de la ciberseguridad y ya nos vamos a otro tópico totalmente distinto, pero bueno, bueno. <risa>
1: eh, tiene La para hablar, eh, yo creo que sin duda Vamos a, a tener que armar un, un, Una parte 2 para sí. pará Yo te estoy diciendo que por ahí esto eh, Somos muy malos editando Pero
0: tal vez lo editamos en, en dos bonus <risa> En do, en parte 1A Y parte 1B porque está Pero está muy bueno porque te das cuenta Cuando alguien es, es apasionado Por lo que hace Y, y, y no, siempre, no siempre es así Así que Lucas la verdad que estamos agradecidos de este tiempo que compartiste con nosotros y sabemos que si no cubrimos algún, algún tema fue porque eh, nada el tiempo es un poco corto en este formato eh, pero desde nuestro lado desde el punto inicial con poco conocimiento nos has dado un, un nos has iluminado y nos has abierto el panorama de una manera grande así que no te tenés que quedar con ningún eh, ningún pensamiento de no cubriste nada. O sea, la verdad que eh, superaste nuestras expectativas y seguramente continuamos teniendo otra charla eh, sobre estos temas, seguramente.
2: Bueno, muchas gracias. La verdad que, que me gusta este tipo de como es de evento. Me gusta intentar concientizar, explicar el que está del otro lado. Y bueno, como ustedes me comentaron muchos oyentes a veces tienen dudas o quieren saber de qué se trata un tema, o cómo podrían hacer para, para iniciarse. Eh, y bueno, la verdad que no, no hay mayores secretos. Yo siempre trato de, de aconsejar que, que al, a lo largo de, de lo que podamos siempre aprendamos, así que todo lo que la gente pueda absorber le va, para algo le va a venir bien, ya sea porque está desde el lado ...un phishing o ya sea porque tiene que tomar la decisión de tomar algún curso de seguridad y quiere hacer un curso de ética de hacking y bueno, lo que sirva para motivar a la gente la verdad me pone contento de poder participar.
0: Bueno, sí, ese es el, nuestro objetivo, motivar e incentivar. Así que estamos todos en la misma, en el mismo barco y nada, de mi parte totalmente agradecido. Eh, Iván está organizando estas entrevistas siempre con gente idónea y se ve así que no estamos recontra agradecidos lucas bueno, te digo si te queda algo
1: no simplemente agradecerte lucas la excelente predisposición que, que tuviste para hacer el podcast lo, lo más rápido posible porque estábamos ahí medio apurados en tiempos eh, agradecerle también a todos nuestros oyentes eh, men, no dejar de mencionar Obviamente nuestras eh, Formas de contacto, nos pueden escribir A, nuestros email, a nuestro email Infomatebreak.com A nuestro Facebook Matebreak, nuestros twitters personales Arroba Yamil y Arroba 502 Y a nuestro canal de Youtube Así que si les parece bien Lo cierro como siempre Dale Espero que les haya gustado, chao chao